0: Привет! Это Сергей Пархуденко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Это уже третий сезон наших «Историй за столом», что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй вот уже целый год собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com slash sud, нижнее подчеркивание «еды» и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Эта серия выйдет в свет накануне Нового года. Конечно, мне, как и в прошлом году в это самое время, Год назад наш подкаст уже существовал, все эти наши рассказы о гастрономической истории развивались очень живо. Так вот мне опять пришлось задуматься, не заняться ли мне в связи с новым годом каким-то салатом оливье, понятное дело, или вот заливной рыбой, которая, как известно, какая гадость, это ваша заливная рыба, а может все-таки индейкой, или там жареным поросенком, или что еще вообще? традиционное украшение новогоднего шикарного стола. Ну, нет. Мне хочется чего-нибудь необычного, хотя бы немножко более неожиданного, но чтобы это тоже было новогодней традицией. Такой вот яркой, такой теплой, радостной, чтобы за этим была большая, разнообразная гастрономическая культура, долгая традиция, красивая история, яркие люди – Ну, вообще-то, есть такая штука на свете. Я ее знаю. Сегодня про рождественского, ну, или новогоднего, карпа. Каждый год, незадолго до Рождества, что-нибудь около 20 декабря, в городе Праге, в одном из самых прекрасных европейских городов, На площадях, просто на перекрестках, на набережных и в больших других городах Чехии тоже Появляются такие импровизированные прилавки или киоски или шатры или такие целые ярмарочные балаганы В них пластмассовые бассейны или громадные пластиковые или стеклянные прозрачные аквариумы И они битком набиты крупными живыми рыбинами И вот эта выездная торговля работает допоздна, иногда даже круглые сутки, ночью, холодно. Там сторожа и продавцы греются водкой или какой-нибудь местной сливовицей. Начальство на это на все смотрит сквозь пальцы. Если устанавливается совсем уж серьезный мороз, то тогда задача у этих продавцов непростая. Им надо поддерживать постоянный приток свежей воды, в эти резервуары не давать им замерзнуть, потому что там плещется вся эта живность. Ну, покупатели, впрочем, им тоже не дают заснуть. Торговля продолжается иногда действительно и самое, что ни на есть ночью. И это они продают рождественских карпов. Это могучая чешская традиция. Жареный карп. В некоторых домах суп из карпа. Это тут едва ли не главное рождественское блюдо. Ни индейка, ни гусь, ни утка, ни поросенок, ни запеченный окорок. А вот карп. Крупная жирная Рыбина И даже в этом году и в прошлом году, когда были все эти ужасные эпидемические ограничения и много чего позакрывалось, ради вот этих передвижных карповых базаров было сделано исключение. Собственно, в Чехии тогда разрешили два вида выездной торговли на улицах. Елочные базары и вот эти вот базары с карпами. Примерно то же самое можно наблюдать не только в Чехии. Но во многих других странах Восточной Европы, ну, может быть, там ажиотажа немножко поменьше, но карпы тоже становятся исключительно популярны перед Рождеством, перед Новым Годом и в Польше, и в Словакии, и в Австрии, и в Венгрии, и в Хорватии, и в Словении. В первый момент немножко даже странно видеть такой обычай в этих странах, потому что там ведь такая очень мясоедная кухня. Они с удовольствием едят всякую сухопутную живность круглый год. Свинину очень любят, корядины съедают страшно много. А Чуть южнее и баранины. А тут вдруг на первый план выходит рыба. Причем в странах, у которых даже нет выхода к морю. То есть там нет такой какой-то особенной рыбной традиции. Ну, конечно, кое-что объясняет присутствие больших рек. Таких, например, как там Висла, Волтава, ну, Дунай, понятное дело, великая европейская река. Озер тоже в этих краях хватает. Но, конечно, одним наличием водоемов эту традицию объяснить трудно. Традиция, несомненно, уходит корнями глубоко в Средневековье. Рыба стала популярным блюдом на ужин вот в Сочельник перед Рождеством. Еще на выходе из раннего Средневековья, где-то там в 13 веке, католики считали эту рыбу важным постным продуктом. Постность продукта была очень существенным качеством, потому что Сочельник-то происходит сразу после Адвента. Адвент – это... Собственно, название предрождественского периода. Оно принято в основном у католиков. Ну, у некоторых протестантов тоже там, например, у лютеран. Ну, это вот что-то такое вроде предрождественского поста. Адвент – это такое время ожидания. Оно предшествует Рождеству Христову. Христиане готовятся к празднику. Конечно, рыба для христианина, вообще для христианской культуры, христианского учения в целом – это необыкновенно важный символ. И это одно из просто самых ярких явлений окружающей вселенной для всякого человека, который находится под властью вот этой вот христианской традиции, христианской культуры. Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель, сокращенно Ихтюс. Вот э, у ранних христиан, которые подвергались постоянным преследованиям и гонениям, была эта аббревиатура, вот эти пять букв, и был даже специальный символ. Две такие дуги, одна сверху, другая снизу. Они пересекаются с левой стороны нос в нос, а с правой стороны они выходят за точку пересечения. Получается как бы такой хвостик, а все вместе профиль рыбы. И вот этот символ и эти буквы были приняты ранними христианами в качестве тайного знака. Он и сейчас известен как знак рыбы или рыбы Иисуса. Рыба в Евангелиях во всем культе Иисуса Христа играет совершенно выдающуюся роль. Ну, всем известно, в том числе людям, которые Нового Завета вообще в руках никогда не держали, что есть легенда о том, как Иисус накормил семью хлебами 10 тысяч человек. На самом деле ничего подобного. В Евангелии упоминаются два отдельных чуда. Одно – это история о том, как он накормил 5 тысяч человек, не 10, пятью хлебами и двумя рыбами. Между прочим, это очень популярное для евангелистов чудо. Единственное, которое упоминается во всех четырех Евангелиях, кроме вот, собственно, самого главного, чуда воскресения. И дело было на берегу Галилейского моря, возле селения Тапха. Там до сих пор стоит очень почитаемый храм умножения хлебов и рыб. Еще второе чудо похожее. Оно, правда, упоминается только в двух Евангелиях, от Марка и от Матфея. Это история о том, как Иисус накормил четыре тысячи человек, но уже семью хлебами. Действительно, да. Но к этим хлебам тоже прилагалась корзинка мелкой рыбки. И вот у евангелиста Марка так и написано. «Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин». Ну, то есть еще очень много недоеденных остатков набралось, так что можно было на завтра устроить черствые именины, как у нас всегда, видимо, с тех самых пор водится. Вот от этих двух чудес, как говорят теологи, собственно, происходит таинство и в Христе, то есть святого причастия. Так что вот когда христианин в момент причастия получает частицу тела Христова в виде кусочка хлеба или такой обладки, можно считать, что он получает и кусочек рыбки тоже, потому что все это изначально идет в одном продуктовом наборе. Еще в Евангелии от Луки есть одно очень важное место прямо в описании сцены воскрешения Христа. Это просто кульминация всего повествования. И вот что там сказано. «Сам Иисус встал посреди них и сказал им, мир вам! Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь – И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осежите меня. Ну, то есть потрогайте меня. Осежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они одали ему часть печеной рыбы из сотового меда. И взял и ел перед ними. Кстати, насчет этого места в богословии давно утвердилось мнение, что то, что тут называется печеной рыбой, на самом деле не печеная рыба, а жареная, она в смысле печеная на углях. То есть она типа на гриле, как мы бы теперь сказали. В общем, видите, рыба очень важная вещь. Это то, что, собственно, доказало людям Что Христос воскрес, когда они увидели, что Он и правда ест жареную рыбу. Очень убедительно, на самом деле. Ну, а дальше надо нам вспомнить апостолов. Вот у Матфея, раз уж мы взялись читать Евангелия разные, еще кусочек важный для рыбной истории. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев. Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас оставив лодку, и отца своего последовали за ним. Ну, ничего, что я так много из Евангелия читаю. Все-таки Рождество тут где-то поблизости для одних уже прошло, а для других еще предстоит. Так вот, получается, что по меньшей мере четверо из двенадцати апостолов были рыбаки из вивсаиды Это такое селение на берегу Галилейского моря, оно же Генесарецкое озеро. Андрей – рыбак, Петр – рыбак, Иоанн – рыбак, и Иаков Зеведеев – рыбак. Хотя богословы все эти века спорят о том, сколько в действительности было рыбаков среди апостолов, и, пожалуй, к нынешнему времени уже можно считать окончательно установленным наукой и богословием, что в действительности рыбаков было восемь среди 12 этих человек. Просто у некоторых были еще какие-то вторые занятия, и вот евангелисты их упомянули, эти вторые занятия. А профессию рыбака оставили за скобками, как что-то такое, само собой, разумеющееся. Место на Иордании, где по преданию был крещен Иисус, называлось «писцина». То есть в переводе с латыни «рыбный пруд». Такой садок для разведения рыбы. А слово Писцис – «рыба». Кстати, итальянское слово «пеше» – это ровно от этого латинского корня и происходит. Это очень понятно, потому что иордан в этом месте такой мелкий, что его, что называется, куры вброд переходит. Так что если нужно, чтобы взрослый человек туда окунулся с головой, то придется искать искусственную заводь какую-нибудь, какой-нибудь пруд. А зачем нужен пруд? Ну, пруд нужен, чтобы рыбу разводить. А зачем же еще? Конечно, там разводили никаких не ни карпов, которые все-таки нас сейчас интересуют. Карпы в тех местах даже не водились. Галилейское море славится совершенно другими рыбами. Святой Петр и другие вот эти рыбаки-апостолы ловили совершенно другую рыбу. В современном Израиле ее называют мушт или амнун. А в Европе часто упоминают о ней именно как вот о рыбе святого Петра. Мы тоже эту рыбу хорошо знаем. Мы ее видим в супермаркетах, чаще всего в замороженном виде, чаще всего в виде филе, потому что это теляпия. Вот этих амнунов теляпий тоже очень давно с удовольствием разводят в прудах, в садках. Вполне вероятно, что вот этот вот э, садок, где на Иордании Христос крестился, он как раз для Теляпии был. Еще египтяне в эпоху своих древних царств этим делом с удовольствием занимались. Мы когда-нибудь про эту Теляпию поговорим подробно. Она, в общем, заслуживает разговора. Она интересная и довольно живописная по своей истории. Но сейчас мы про Карпов. Карпа это, конечно, тоже мощная средневековая традиция. Впервые в Европе кар был упомянут в летописях, где содержится сведения об очень древних временах, о правлении короля астготов. Это такие варвары, которые вторглись с северо-восточных пределов Европы в Италию. И в какой-то момент вождем этих варваров был Теодорих Великий это конец V века нашей эры, Теодорих вторгся в Италию и завоевал весь полуостров вместе с Сицилией и основал очень сильное и славное по тем временам королевство со столицей в Равенне. И вот он около 500 года приказал своему секретарю известно даже, что секретаря звали Кассидерус, ну непонятно, секретарь, какой-то делопроизводитель, управляющий, губернатор, ну, в общем какой-то важный чиновник этого королевства Написал ему приказ с требованием разослать циркуляр наместникам разных провинций королевства, и в этом приказе предписывалось выращивать карпов в прудах и поставлять их для королевского стола. Еще вот эта идея разведения карпов в искусственных водоемах была использована в гораздо большем, наверное, масштабе, немножко позже, в начале IX века. И это сделал целый Карл Великий, король франков и лонгобардов. Вот этот самый Карл Великий, основатель империи каролингов, который объединил большую часть Западной и Центральной Европы в одно единое государство. И это был первый гигантский Рим после падения Римской империи. Этот Карл опять рассылал циркуляр И опять на ту же тему он требовал от своих чиновников обязательного устройства рыбных прудов. Но самыми активными рыбоводами уже вот с этих средневековых времен все-таки были монахи. При многих монастырях, на землях, которые к ним прилегали, существовали пруды, и довольно быстро этими хитрыми монахами было вычислено, что если взять единицу площади, то именно рыба дает самую большую массу съедобного урожая. Больше, чем что угодно другое на этой же площади земли. Можно хоть поле там с пшеницей разводить, можно огород городить, можно устроить пастбище для скота. Вот не соберешь с этой территории столько еды, как получится, если выкопать там пруд и разводить рыбу. Рыба была, конечно, особенно важна, потому что она шла на монастырскую кухню в пост. Постных дней тогда было больше ста в году. То есть, собственно, треть времени монаху полагалось воздерживаться от скоромного. Через тысячу лет после Теодориха, примерно там 1500-е годы, немножко позже, середина 16-го века, идея массового разведения рыбы в прудах, которые были специально для этого построены, на относительно спокойных речках, идея стала все больше привлекательной для всяких князей, графов, герцогов и прочих владетельных курфюрстов в Восточной Европе. На землях, которые когда-то принадлежали родине, вот этого самого Теодориха, которого мы упоминали, Это римская провинция называлась Панония, теперь в этих местах, ну более-менее или менее в этих местах, образовались королевства и княжества Польши, Силезии, Богемии, Моравии, Венгрии, Штирии. Вот того, что мы теперь знаем как Центральная и Восточная Европа. В Польше развилась очень мощная культура разведения Карпов. Еще раньше, со времен князя Полислава III Кривоустова. Это начало и середина XII века. Ну, как всегда, чтобы понять, что в России в это время происходило, какой России? На Руси. Это времена чуть более раннее, чем то, что описано в слове о полку Игореве. Это в Киеве княжил тогда Святопол Кизиславич, потом появился Владимир Мономах. Вот этот Болеслав Кривоустый, непонятно почему Кривоустый, хотя в некоторых хрониках действительно содержится указание, что у него был какой-то дефект строения лица, может быть, родовая травма или, может быть, какое-то небольшое ранение в молодости. Впрочем, это ему совершенно не мешало управлять и произносить всякие страстные речи. Вот, Кривоустый был князем Малой Польши, то есть вот того региона, который теперь на юго-западе Польши, вокруг Кракова. Ему же принадлежала Силезия, Сандомир. Князь был воинственный, всю жизнь ввязывался в разные междуусобицы. очень много положил на присоединение к Польше помираний, то есть вот северных территорий вдоль побережья Балтийского моря. По ходу дела очень активно интриговал с Киевской Русью, Там тоже пытался участвовать во всяких военных конфликтах и стычках. Для удобства дела даже женился на дочери киевского князя Святополка Изиславича, на девушке с прекрасным именем Збыслава Святополковна. Ну, тогда это как-то никого не пугало. Вот при этом Болеславе Кривоустом была выведена самая известная польская порода карпа – королевский карп. Его разводили в районе города Затор, недалеко от Краковы. Затор – это, собственно, и есть пруд за пруда, так и город, собственно, назвали. В этих местах образовалась целая долина карпов. Это такой исторический бассейн, целая цепь прудов. Он простирается на сотни и сотни гектаров вдоль рек Висла и Скава. Недалеко оттуда, немножко южнее, есть еще один крупнейший центр европейского карповодства еще с 16 века. Называется Тр-Шебонь. Это город в Чехии, на юге современной Чешской республики, совсем недалеко от границы с Австрией, недалеко от чешских будьёвиц. Это одна из известных, наверное, всякому пивных столиц Чехии. И вот в средние века эта местность принадлежала влиятельнейшему семейству розенбергов. И стало известно своими рыбными прудами. Самый большой пруд, он так и называется Розенберг. Ну, это один из вариантов произнесения фамилии этих самых князей Розенбергов. До сих пор считается самым большим рыбным прудом. Не только в Чехии, не только в Европе, но вообще в мире. Его площадь почти 500 гектар. Вот он был построен между 1584-1590 годами. Это не единственный пруд в этих местах. их Тут целая гирлянда. Вода там берется из местной реки, она называется Лужница, перетекает из одного пруда в другой. Эти Розенберги были выдающимся богемским дворянским родом. Это часть Чехии называется Богемия. Сыграли громадную роль в чешской средневековой истории. Аж там с 13 века они начинались и до 17 века продолжались, занимали всякие важные посты при Пражском королевском дворе. Но все-таки, почему мы считаем? что все это рыбное хозяйство вертелось именно вокруг карпов. Откуда мы знаем? уже не они там осетров разводили, там, или самов, или еще кого-нибудь. И вот тут, может быть, самое неожиданное открытие в этой истории. В это очень трудно поверить. Но обыкновенный карп, согласно латинской классификации еще Карла Линея, он называется кипринус карпио. И это там вид рыбы семейства карповых, как неудивительно. Так вот, это самое первое живое существо, одомашненное человеком. То есть такое, которое человек в совсем уж первобытном своем состоянии стал разводить возле своего дома, размножать и эксплуатировать искусственно, а не просто его ловить или на него охотиться там, где он естественным образом живет. Рыба-карп, вот ни коза, ни корова, ни свинья, даже не собака, это самый давний И самый верный друг и спутник человека Ну, понятно почему Потому что это очень просто Берется плетенка из прутив И перегораживается ручей Или можно какой-нибудь канавкой воду отвести В какую-нибудь естественную Или специально для этого выкопанную ямку И там вода накопится А потом туда можно выпустить мелкую рыбешку Которую вот нечаянно удалось поймать Она там в сеть попала Пусть она там поживет, пусть она там подрастет, потом съедим. А потом оказывается, что она, ну, если пруд получился удачный, не только растет, но еще и размножается. И запускаешь туда несколько рыбок, а через пару месяцев видишь их там десятки или, может, сотни. И вот люди этому научились страшно давно. Рыбу стали разводить, начиная с эпохи неолита. То есть это было 14 тысяч лет назад. Можно сравнивать это со временем о например, самого первого растения в истории человечества. Мы про него уже говорили однажды. Это фиговое дерево, инжир. Это вот произошло о инжира, ну, скажем, 12 тысяч лет назад. Рыба раньше. А с животными все еще скромнее. Козу, самое первое домашнее животное, а домашние примерно 11 тысяч лет назад, согласно археологическим всяким исследованиям. Свинью 8-9 тысяч лет назад, корову еще позже. Хотя, конечно, такое массированное индустриальное разведение рыбы в искусственных условиях началось не сразу, не 14 тысяч лет назад, а гораздо позже. И имеются ясные следы этого, скажем, в 5-6 веке до нашей эры. Тоже, в общем седая древность, надо сказать. В Китае. А самый старый, известный человеку непрерывной генетической линией домашнего животного, оказывается дикий карп из японского озера под названием Бива. Он там до сих пор обитает. И вот этих диких карпов можно считать родственниками, просто братьями и сестрами, вот этих самых древних предков домашних карпов, которых разводили по всей Азии. Культура разведения этих карпов, конечно, была очень связана с рисовым хозяйством потому что выращивание риса предполагает очень серьезные усилия для того, чтобы воду накапливать и рационально использовать. строить всякие водохранилища, пруды, каналы, дамбы, террасы, разнообразные арыки, акведуки, потому что надо в течение года несколько раз затоплять водой рисовые поля, потом отводить воду обратно в эти водохранилища. Воду надо беречь, ее часто не очень много, а лишнюю надо отводить, И понятно, что вот во всем этом водном хозяйстве как-то, что называется, сам Бог велел поселить рыбу и там ее заодно разводить. И вот до сих пор в Китае и в других странах Юго-Восточной Азии, ну, например, в Бирме, она же или там в Таиланде, в Бангладеш, используется вот такое полуестественное разведение рыб на рисовых полях, вот во всех этих постоянных или временных прудах, которые то наливают, то спускают. Между этими дамбами, которые регулируют затопление. И там же выращивают мальков. И там они жиреют и превращаются во взрослых рыб. Их потом вылавливают и едят. И надо сказать, что есть еще от этого дополнительная польза. Потому что эти рыбы, они, извините, какают. И удобряют заодно этот рис. Так что получается вот такой взаимный круговорот полезности. Кстати... В то же самое время и в этих же местах была еще одна рыба, которую удалось домашней страшно давно. Мы ее знаем под именем золотой рыбки. Но это не карп, это карась, скорее. Такой особый вид карася с очень специфической, яркой окраской. Через полминуты продолжу, А пока хочу рассказать о новостях с сайта «Литрес». Вы уже знаете, что там стали появляться коллекции историй «Сути еды», собранные в виде аудиокниг. Если вам удобнее слушать именно аудиокниги, а не подкасты за рулем, на беговой дорожке в спортзале, гуляя с собакой или просто греясь на солнышке, это как раз для вас. Один раз закачал в телефон или в планшет, и можно слушать, не беспокоясь об интернете. В начале июня там вышла коллекция из первых 12 историй. А теперь вот появилась и вторая. Можно уже сейчас зайти на сайт litres.ru и скачать а мы пока подготовим и третью коллекцию. И так постепенно все истории там соберем. Слушайте с удовольствием. Естественный ареал Карпа, судя по тем ископаемым останкам, которые палеонтологи находят в самых разных местах, ну и современные генетические исследования тоже помогают понять, что там к чему. Так вот, этот ареал состоял из двух не связанных, оторванных друг от друга на довольно большое расстояние частей. С одной стороны, это водоемы то, что называется понта каспийско аральского региона. Ну, то есть это вот вокруг Черного моря, где-то вот от Черного до Аральского, включая Каспийское. С другой стороны, это дальневосточный регион, долина Амура, великих китайских рек. То есть люди начали разводить карпов все-таки в двух регионах параллельно, независимо друг от друга. Строго говоря, Вот этот карп обыкновенный в нашей традиции – это не совсем карп. У нас он называется сазан. Это такая рыба довольно продолговатая, вырастает крупная, толстая. Но вот со временем, в основном уже в условиях этих искусственных прудов, из этих сазанов с ними произошли разные генетические модификации, и из них получились карпы в собственном смысле слова они немножко другой формы они более округлые такие широкие с выпуклой спиной с выпуклым животом с короткой массивной треугольной головой с широченным круглым ртом без зубов и они покруты очень крупной чешуей гораздо позже еще появились две разновидности карпов которые особенно ценятся до сих пор в культурном разведении это во первых зеркальные карпы они еще более круглые и еще более широченные И у них совсем немножко таких больших, ярких, блестящих чешуй, которые тут и там случайно понатыканы в некоторых местах тела. Ну, чаще всего они где-то там возле головы или вдоль центральной линии по бокам. Эти зеркальные карпы вырастают очень крупными, очень жирными. Они в среднем получаются примерно 50-60 сантиметров в длину и весят 4-5 килограмм но могут запросто вырастать и больше. Бывают и больше метра длиной, бывают и больше 40 килограмм. Правда, самые крупные карпы очень невкусные. У них грубое мясо с неприятным запахом. Впрочем, мы про это еще поговорим попозже. Вот. Еще вывелись кожаные карпы. Эти вообще без чешуи. Совершенно голые. Прям так можно класть на сковородку, практически ничего не чистить. Тоже их очень любят. Карпы оказались очень удачными биологически. Весь их образ жизни прекрасно подходит для легкого, быстрого и выгодного разведения в искусственных условиях. На каждый килограмм веса карпихи, вот самки карпа, приходится 150 тысяч икринок она умудряется развести. То есть вот рыбина весом 5 килограмм производит в среднем там 760 или даже больше тысяч икринок. Конечно, смертность очень высокая, 99%, но все равно это означает, что вот от одной карпихи матери выживает 7,5 тысяч мальков после всех несчастья, после того, как уже там все погибли, никто не вылупился и так далее. Все равно один к 7,5 тысячам – это очень много. В 2020 году обнаружилась, например, удивительная вещь совсем недавно, что какая-то часть икры выживает даже после того, как птицы водоплавающие эту икру съедают, а потом, что называется, выкакивают. И после этого из этой икры все равно кто-то может вылупиться. И это, конечно, объясняет скорость распространения карпов. Потому что птицы, конечно, очень быстро, очень легко могут переносить икринки из одного водоема в другой. Даже если эти водоемы разделены, например, линией водораздела. То есть, скажем, по две стороны горного хребта они находятся, птица может перелететь. Нерест у карпов происходит фактически все теплое время года, с марта до августа. Важно, опять же, чтобы температура не падала ниже 15-16 градусов. Икру они прикрепляют ко всяким водорослям, и каждая самка за это время икру мечет два или три раза. Там созревание происходит такими волнами постепенно. Буквально через 4-5 дней, если вода теплая, из икры вылупляются мальки, совсем маленькие, там, от 4 до 6 миллиметров. И сначала они тоже прикрепляются к водным растениям. Буквально через несколько дней они дорастают до уже, скажем, двух сантиметров, отцепляются от водорослей и начинают питаться бентосом. Бентос – это всякие живые организмы, которые обитают на дне водоема. Выли обычно на небольшой глубине, там 10-20 сантиметров, не глубже, Всякие личинки комаров, разные червячки. Вот это и есть основная пища мальков. А потом они приучаются и растительную еду тоже употреблять себе на пользу. Рост происходит очень быстро. В первый год вырастают там примерно до 15 сантиметров. За два года больше 25 сантиметров. В пять лет уже больше 40 сантиметров. А если доживают до 9 лет, то полметра и больше. И в благоприятных условиях, конечно, вот при всех этих своих качествах карпы в самом деле могут размножаться очень быстро, в огромных количествах. Я сам видел, надо сказать, довольно пугающее зрелище. Однажды я гулял в Вене, в небольшом парке прямо в центре города. Там есть такой прудик довольно незначительный. И вдруг я посмотрел и увидел, что там буквально кишит этими карпами. Они просто там стояли бок о бок. Они занимали весь объем этого пруда. Это было, надо сказать, довольно страшное зрелище. Видно было, что им там ужасно тесно. Как-то они буквально душат друг друга. Ну, вот такое бывает, если не уследить. Лето было довольно жаркое в этот момент в Вене. В целом карпа, конечно, гораздо легче выращивать в промышленных целях, чем, скажем, форель или там лососи или какую-нибудь другую ценную рыбу. Он в два раза эффективнее с точки зрения расхода корма на килограмм рыбы, которая в результате получается. То есть в итоге выходит гораздо дешевле. Дело все в том, что карп не хищник, в отличие от буквально всех остальных рыб, которых мы любим. Вот и форель, и лосось, и тунец, и какой-нибудь сибас, и всякое прочее, дорада. Они все хищники. Более активные или менее активные. Но, тем не менее, они питаются другими живыми существами или другой рыбой даже. А карп занимает более низкую ступень пищевой цепочки. Он травоядный фактически и требует гораздо меньше энергии для производства своего белка вот этого. И добывает это все из водорослей, со дна прудов, в общем, из всякой бросовой пищи. Похоже, что вот эта вся культура разведения карпов, она век за веком двигалась с Дальнего Востока и одновременно из окрестностей Каспийского моря, мы же помним, что два было региона, где начали разводить этих карпов, двигалась все дальше и дальше на запад, наконец пришла в Малую Азию, то есть вот на территорию современной Турции, и оттуда карпа привезли римляне в Европу, распространили по всей своей империи, в Грецию, в Италию, в Галлию, и привозили специально уже для разведения. Там уж карп стал подниматься постепенно на север, Особенно вот в долину Дуная и рек, которые в него потом впадают, еще севернее, туда, где теперь Чехия, где теперь Польша. Про это мы с вами уже знаем. В более позднее время у нас есть уже точные письменные свидетельства о распространении карпа. В основном благодаря монастырским летописям. Монахи очень аккуратно отмечали, когда и где начинали этим заниматься, когда обустраивали пруды, когда начинали свое рыбоводческое хозяйство. В 1514 году, прям точный год известен, карпа привезли в Англию, в 1560 в Данию, в 1729, гораздо позже, на 150 лет позже, привезли в Санкт-Петербург. И там были устроены первые карповые пруды, а вскоре после этого эту моду стала активно насаждать императрица Анна и Анна. Потому что она уж в своей родной Курляндии, в соседней Польше, напробовалась и карпов, и насмотрелась, как их разводят. Для нее эта вещь была близкая и родная. Ну и дальше карпу удалось очень быстро распространиться по всему миру, и в Европе, и в Америке, и в Австралии, и в Африке. Вот эти вот интродукции, как их называют ученые, они иногда бывают случайными. Ну, это когда рыбе удается убежать. Из пруда, с какой-нибудь аквафермы. Особенно часто это случается в момент каких-нибудь наводнений, разливов. Но чаще всего это намеренное расселение. Когда мальков карпа специально привозят, выпускают в пруды, в озера. Для того, чтобы там, скажем, устроить развлекательное рыболовство. Карпу очень немного чего нужно для того, чтобы начать себя хорошо чувствовать на новом месте. Нужен теплый климат. Нужна спокойная неглубокая вода, нужно, чтобы было много водорослей, всяких придонных растительных животных организмов. Вот и все, и дальше он может гулять. В 1999 году Международный союз охраны природы заволновался и внес Карпа в список 100 самых опасных, инвазивных, то есть проникающих, наступающих, завоевывающих, опасных, инвазивных видов живых существ. В чем вред? А в том, что в отсутствии естественных врагов, когда нет хищников, или когда не ведется какого-то серьезного такого коммерческого вылова, карпы могут сильно изменить среду обитания. Вот из-за того, что они очень быстро размножаются, и из-за того, что они кормятся разрыхляя дно в поисках пищи. Они уничтожают, выкорчевывают, разрушают, просто съедают. Всякую подводную растительность. И этим оставляют без корма привычного местные виды рыб и даже птиц. И лишают их всякой мелочи, которая вот среди этих водорослей живет, и которая тоже служит важной пищей. Кроме того, от того, что они все время разрыхляют дно в поисках еды, вода становится мутной. И это, в свою очередь, препятствует росту водных растений, и это препятствует росту других рыб. Это, в общем, конкуренцию сильно смещает в сторону этих карпов-пришельцев. Особенно, конечно, лихо получилось в Австралии. Ну, туда вообще, как известно, лучше ничего лишнего не завозить. Завезли кроликов, случилось несчастье еще там кого-то. Соединенные Штаты карп появился в 1830-х годах. И в конце 19 века американское правительство очень пропагандировало эту рыбу, ее расселение, что вот это был такой дешевый источник недорогой пищи для массы едаков Тогда Соединенные Штаты были довольно небогатым государством. Ну вот сейчас карпов не часто употребляют в пищу в Соединенных Штатах. Там больше любят лосося и там форель. А на юге сама в самых разных видах. Для развлекательной ловли карп не очень интересен, потому что его слишком просто ловить. Его разводится в пруду слишком много. И, ну, в общем, это теряет всякий спортивный азарт. Так что, в общем, теперь в Штатах тоже задумались о сокращении карпового населения в реках и озерах. Для этого собираются использовать всякие специальные пестициды, которые безвредны для человека вроде бы, но действительно убийственно влияют на рыбы в водных животных. Происходят большие споры по этому поводу. В некоторых Штатах собираются сократить популяцию на 75%. И есть уже предложение использовать эту погибшую рыбу для переработки ее на сельскохозяйственные удобрения. Так что, видите, судьба ее, что называется, незавидна. Ну вот, давайте теперь все-таки вернемся к, собственно, гастрономическим традициям, которые особенно богаты в Центральной, в Восточной Европе. Традиции эти часто становятся рождественскими и новогодними. И именно в это время больше всего карпов там съедают. В странах, где их особенно активно разводят. Начнем, конечно, с чешской традиции. Здесь другой рыбой карпов заменять прям решительно не принято. Особенно морской считают, что это плохая примета. И вот мои знакомые чехи даже мне говорили, что существует такое поверие, как будто морская рыба на столе – это признак того, что в Новом году вся удача от тебя уплывет, и ты уже ее никак не поймаешь. Карп, который живет в пруду, это удача, которая вот прямо у тебя в руках. В Чехии карпы до сих пор остаются предметом очень интенсивного хозяйства с огромными объемами урожаев, которые собирают. Перед Рождеством прямо спускают воду из прудов, оставляют только небольшие наполненные водой такие ямы, заводи. Туда собирается вся рыба, ее оттуда собирают сетями. Эти сети иногда, если пруд большой, тащут прям трактором, который ездит по дну этого спущенного пруда. Потом рыбу вычерпывают такими огромными баками с дырочным дном. Сортируют, откладывают в сторону случайно попавшихся там щук, окуней, еще кого-нибудь, кто нечаянно затесался. Карпов тоже сортируют по размеру. И после этого их отсаживают в такие специальные цистерны с очень активно меняющейся, бурлящей, свежей водой. И в идеале рыбе там надо провести пару недель, лучше целый месяц. Но редко какое хозяйство может себе позволить такую роскошь. Все обычно обходится всего несколькими днями, вот такой промывки. А делается это для того, чтобы плоть вот этих карпов перестала, что называется, пахнуть болотом. Их в это время кормят довольно скудно, а если и кормят, то специально разработанным кормом, который не дает запаха. Вообще вот этот илистый запах, как его еще называют, привкустины, это большая проблема при приготовлении карпа на кухне. Проблема берется от того, что карп все время роется вот в этой муте на дне водоема, добывает себе там своих червячков или какие-то корешки водорослей. И вот из этого заглатываемого ила вместе с придонным кормом, из остатков этих гниющих растений, из этого появляется лишний неприятный запах. И чем рыба крупнее, чем она взрослее, тем запах сильнее. Поэтому вот, чтобы избавиться от него, рыбу надо выдерживать в этой чистой проточной воде как можно дольше. Ну, есть, впрочем, альтернатива, которую чехи давно придумали. Можно положить уже почищенную рыбу, выпотрошенную, нарезанную на порционные куски, в какую-нибудь миску и залить ее соленой водой. Вот, имейте это в виду, если вам когда-нибудь придется купить неудачного такого вот пахучего карпа, Две столовые ложки соли на литр воды и там подержать 2-3 часа. Потом, правда, надо рыбу тщательно промыть, чтобы эту лишнюю соль перед приготовлением удалить. Вот из этой традиции выдерживать карпа перед приготовлением взялась распространенная повсюду, где карпа любят, такая, казалось бы, очень милая традиция. Карпа приносят домой живого, выпускают его в ванну на ночь, а может даже и на пару дней. Но после этого... Иногда случаются психологические неприятности, потому что дети начинают общаться с этим карпом, начинают его кормить, дают ему какое-нибудь имя, начинают к нему относиться как к домашнему животному. Ну и потом бывает большая трагедия, когда выясняется, что карпа-то купили не для этого, а что собираются его тащить на кухню в Польше, Традиция готовить карпа на Рождество тоже очень сильная. И она, надо сказать, внезапно развелась и окрепла в социалистические времена. То есть вот там в 50-е, 60-е годы 20 века. Между прочим, в Советском Союзе, это тоже многие вспомнят, ну, из тех, кто постарше, происходило что-то подобное. Особым таким рыбным разнообразием на советской торговле не баловало, но вот в больших городах, Случались рыбные магазины, в которых строились целые кафельные бассейны для живой рыбы. Ее время от времени действительно туда завозили. Были даже специальные цистерны с надписью на боку «Живая рыба». Помните мультфильм «Ну погоди?» Там есть такой эпизод, когда волка хватает за палец живая щука из такой цистерны. Ну вот, граждане стояли за живой рыбой в длиннющих очередях. А что же это была за рыба, позвольте спросить? Ну, конечно, бывало временами и стерлить. Особенно в Москве, где-нибудь в Елисеевском гастрономии на улице Горького. Или в Ленинграде на Невском. Бывал сазан, бывал толстолобик, судак изредка. Но уже где-то к середине 60-х годов все это разнообразие сошло на нет. И даже в столице остались одни карпы. Почти всегда именно карпы. Ну и вот в странах... Народной демократии, как это называется, социалистическое плановое хозяйство тоже очень ценило карпа как источник дешевого белка для трудящихся. И вот в социалистической Польше особенно много разводили карпов. Более того, там устроили даже такую традицию специальной выездной торговли этими карпами. Привозили их прямо вот на рабочее место, на предприятие, в госучреждения, там, в школы, в университеты. Эти карпы приходили за некоторое время до Рождества, и никто же не знает, привезут еще или нет. Надо хватать, какой есть, поэтому люди покупали, приносили домой, и там опять запускали в ванну. Особенно если иметь в виду, что холодильники в Польше там, 50-х и даже 60-х годов не были особенно массовым бытовым прибором. Ну и вот начиналось опять то же самое. Непредвиденные последствия, дети... Дружат с этими карпами в ванне, потом про это вспоминают. Непонятно, что с этим делать. В общем, в 70-х годах во всех этих карповых странах, там и в Польше, и в Чехии, и в Австрии, и в Венгрии, начала развиваться сначала такая детская семейная игра освобождать карпа перед Рождеством. А потом на этом выросла целая кампания, целое такое народное движение. Оно до сих пор существует. Вот активисты выступают за гуманные отношение к карпам, призывают прекратить продажу живой рыбы, а если уж кто купил живого, то надо его выпустить в реку вместе с детьми, и это такой вот акт помилования. Очень напоминает американское движение «За помилование индеек», которое там распространяется все шире и шире в качестве жеста милосердия «На день благодарения». И в Европе есть целые общества защиты прав рыбы. Они говорят о том, что вот рыбу мучают, перевозят и выставляют в закрытых резервуарах, она там задыхается. С 2009 года в Польше даже действует закон, который причислил карпов другим животным, с которыми запрещено жестокое обращение. И по этому закону, например, нельзя карпов продавать в целлофановых пакетах. Тем не менее, концентрация покупок. В течение ну, очень короткого периода, вот там за одну-две недели до Рождества и дальше вплыть до Нового года, это все ставит перед магазинами очень сложную логистическую задачу. Надо как-то обеспечить рыбе достойное содержание и в то же время продать ее много. И это, кстати, вся вот эта история с карпом, который становится домашним животным, она не такая уж и новая. Есть, например, изумительный рассказ Теффи, который так и называется «Карп». История про то, как она сама обнаруживает на кухне, на столе карпа, которого ей оставила хозяйка квартиры. Сказала ей, что вот, оставляю вам рыбу, надо только ее положить там, в кастрюльку с овощным бульоном, сварить, и вам будет прекрасный обед. И вдруг рыба эта начинает шевелиться, и она ее сажает в большое корыто и наливает ей воды, и кормит ее. А потом начинает думать о том, куда же ее девать и как же ее отпустить. А дальше она представляет себе, как она идет к реке, чтобы там тайно ночью под мостом бросить рыбу в реку. Ее там обнаруживает полиция, начинает допрашивать, что это такое она бросила в воду. Обвиняет ее в том, что, наверное, это только что рожденный ею тайный младенец. И дальше полиция посылает водолазов обшарить дно реки в этом месте. конечно, они находят, как Тэфи пишет, «То, что всегда находится на дне современных рек. Семь правых рук, три бедра, две головы мужских, четыре женских, одну ключицу детскую, одно ухо, один рот и восемь поясниц. И все это предъявят мне для опознания, меня затошнит, и все станет ясно, и все будет кончено». И дальше вот Тефи воображает, как ее судят, признают виновной, осуждают смертные казни, везут на гильотину, а Карп все это время так и плавает в тазу на кухне. Прекрасная история, найдите, прочтите, ужасно симпатично, как-то трогательно и грустно. У Гийома Аполлинера, замечательного французского поэта, критика, журналиста, одного из самых знаменитых деятелей французского авангарда, есть такая поэма «Бестиарий», а в ней стихотворение, посвященное Карпам. Dans vos viviers, dans vos étangs, карп, que vous vivez longtemps. Est-ce que la mort vous oublie, de Вот в переводе Михаила Яснова живете вы в садке, в запруде, подоле, чем иные люди. Вы так печальны, что поверьте, вас карпы жаль и нам и смерти. Через минуту продолжим. А пока напомню, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Этот подкаст требует большого труда и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. За этот год на Патреоне, это такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов, собралось целое сообщество любителей и знатоков гастрономической истории. Для них каждый раз, каждая серия публикуется в особой версии. Это расширенная авторская версия со всякими увлекательными подробностями, с дополнениями, с ответвлениями от основного сюжета. Она доступна только подписчикам на Патреоне. А еще мы время от времени встречаемся в прямом эфире в стриме на YouTube, Тоже в режиме «Только для своих». И обсуждаем насущные историко-гастрономические темы. Ну и, наконец, я там же, в Патреоне, выкладываю постепенно свою собственную коллекцию кулинарных рецептов. Проверенных, надежных, честных. Я много раз так готовил и вам советую. Это всегда получается. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon и подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com слэш суд, нижнее подчеркивание еды. Большое спасибо. Как подают карпов на обеденный стол в эти самые праздники? По-разному в разных странах. В Словакии, в Чехии, ну и в Австрии. Карпы обычно жарят. Либо просто так, в масле, либо иногда обваливают в чем-нибудь. Получается вот такой карп в панировке и вместе с жареной картошкой или с картофельным пюре прекрасно идет. В Венгрии варят суп. А вот Польша. В Польше все гораздо сложнее. И карп там только один из пунктов большого праздничного меню. Ну вот, по строгой традиции польской на рождественском столе должно стоять 12 блюд, и карп только одно из них. Обязательно должна быть еще какая-нибудь другая рыба, там, окунь, щука, судак, угорь, что-нибудь. В 17 веке уже мы можем найти рецепт черного карпа. И это карп под соусом из вина, из кислых яблок. И обязательно, вот в зависимости от того, насколько дом беден или богат, добавляется туда либо крошки черного хлеба, либо тертый пряник. Вообще поляки очень любят соусы для рыбы и добавляют туда или вишневые варенье, или свежий вишни, вишневый сок, или очень много всяких пряностей. Вообще, сочетал даже особый рецепт синего карпа, когда целую рыбину слегка отваривают в воде с уксусом, с лимонным соком, и вот она меняет цвет, действительно становится такой отчетливо голубой. Это, кстати, очень популярный Очень изысканный рецепт «Труит о Вот что в основе этой истории. Форель голубая. Ее тоже вот так до голубого оттенка варят в уксусе. Только она должна быть очень свежая. Буквально вот только что выточенная из ручья. Бывали в польской кухне всякие роскошества. Например, отдельно запеченные языки карпа. С луком, с перцем, с мускатным орехом. Икру карпа тоже нельзя выбрасывать. Ее использовали для приготовления разных соусов. Добавляли в яичные разнообразные блюда. Очень было популярно. Вообще, для богатой аристократической или буржуазной польской кухни характерны такие вычурные рецепты, сложные, с огромным количеством специй. Особенно много имбиря, мускатного ореха, шафрана. Но это потому, что Польша традиционно была как-то на перекрестке путей импорта специй через Турцию и Австрию с юга, ну или через Россию. И только в 18 веке, когда в Польше распространилась вся вот эта вот франкофилия, очень характерная для польского дворянства, и с ростом популярности французской кухни, как-то они немножко успокоились стали немножко меньше специй употреблять в дело. У них есть такой классик польской традиции гастрономической. Его зовут Антоний Теслар. Он выпустил в 1910 году. Книгу под названием «Польско-французская кухня». Она до сих пор считается основой высокой польской кухни. С тех пор сотню раз переиздавалась. Ценится до сих пор исключительно высоко. Этот теслар много лет служил управляющим на кухне графа Анджиа Казимира Потоцкого, польского аристократа из такого очень влиятельного шляхетского рода, землевладельца, промышленника, дипломата. Он был чрезвычайно важным человеком одно время даже наместником в Галиции и Ладомерии. Это та часть Польши, которая принадлежала Австро-Венгерской империи. Соответственно, это юго-восточная Польша. Там Львов, самый главный город. Ну и вот у него были огромные сельскохозяйственные угодья, у него были шахты, заводы, нефтеперерабатывающий завод, сахарные заводы, разводил породистых лошадей. В общем, был такой настоящий олигарх, миллионер своего времени. Кухня его, несомненно, была исключительно богата. И вот от него, точнее, с его кухни, от его поваров пошла вся эта традиция. Карпа запекали в белом соусе, то есть таком мучном, со сливками. Однако... Вот настоящим королем польского рождественского стола становится карп по-жидовску. Ну, извините, это именно так звучит по-польски. На самом деле это карп на еврейский манер. И понятно, что это блюдо что иное, как адаптация традиционной еврейской рыбы в кисло-сладком соусе. А еврейских городков в польских землях, особенно в этой самой Галиции, всегда было немало, и в городском населении тоже евреи составляли довольно заметную долю. Так что было у кого научиться. Это карп, которого нарезают довольно крупными такими кольцами, широкими кусками, обжаривают слегка, а потом тушат в соусе с сухофруктами, с изюмом, с черносливом, с сушеными грушами. Опять много специй, корицы, гвоздика, обязательно вино, немножко сахара. И получается вот такая кисло-сладкая рыба. Ее надо 30-40 минут тушить в этом соусе, потом, если он остался слишком жидким, открыть сковородку и дать ему немножко выпариться, загустеть. Вот карп по-еврейски до сих пор абсолютно классическое рождественское блюдо. Во многих польских семьях именно так его предпочитают в этом вот кисло-сладком соусе со всякими сладкими фруктами. Ну и, конечно, теперь под конец обзор всех этих мировых карповых традиций надо продолжить Востоком, Дальним Востоком, прежде всего Китаем. Как неудивительно, удивительно, карп и там тоже становится частью традиционного новогоднего стола. Ну, точнее, на столе обязательно должна быть рыба, а этой рыбой очень часто оказывается карп в Новый год. Он ведь в Китае тоже недорогой, тоже народный. И если за столом собирается большая семья, то всегда можно выбрать здоровенного карпа. И тогда его всем хватит. Кстати, если мы говорим о Новом годе, то надо иметь в виду, конечно, не европейский, а именно вот традиционный китайский Новый год. Он наступает по лунному календарю существенно позже. По существу он собой знаменует приход весны. Вот, например, в 2022 году начинается год тигра, и Новый год случится 1 февраля 2022 года. Традиционно праздничные гуляния у них там у китайцев длятся аж 16 дней, так что вот в 2022 году Новый год продлится до 15 февраля. И за традиционным китайским новогодним столом должно расположиться 7 блюд у каждого из которых есть какой-то свой символический смысл. Должны быть обязательно пельмени, они символизируют здоровье. Должны быть блинчики с начинкой, ну вот то, что мы называем спрингроллы. Это богатство. Должны быть сладкие рисовые шарики, тангьян. Ну, я не способен правильно произнести по-китайски, извините. Ну вот, получается у меня вот так, тангьян. Эти шарики – это семейное единство. Мандарины – это полнота и достаток в доме. Сладкий рисовый пудинг – ньянгао – это процветание и рост по службе. Лапша – это долголетие. Ну и вот самое главное – рыба символизирует вообще процветание. Кстати говоря, первая часть китайского слова «карп» произносится как-то вроде «лию». а Она произносится также как слово «подарок». Так что вот блюдо с карпом именно на новогоднем столе Это вот и есть пожелание, благосостояние, процветание. Есть специальные правила, которым надо следовать, когда эту рыбу подают на стол. Ее ставят не абы как, а головой в определенную сторону к уважаемым гостям или к старшим. И вот это, собственно, и есть знак уважения к ним. И именно тот, в сторону, кого направлена голова, берет себе первый кусочек попробовать, а все остальные только после этого, могут к нему присоединиться. Причем блюдо с рыбой нельзя переставлять, нельзя поворачивать. Оно вот как поставлено, так и стоит. И вот те два гостя, на кого смотрит голова и хвост, они сидят естественным образом напротив друг друга, они должны обязательно во время новогоднего этого ужина вместе выпить, пожелать друг другу счастья в Новом году. Самым знаменитым способом приготовления карпа в китайской кухне оказывается, конечно, карп-белка. Этот рецепт происходит из провинции Дзянсу, это восточный регион Китая, на самом берегу Японского моря. Там город Нанкин, который на протяжении многих веков несколько раз был столицей Китая. И вот именно через Дзянсу протекает в своем самом нижнем течении река Янзы. И поэтому тут речной рыбы традиционно всегда ели очень много и с большим удовольствием. Почему карп называется белка? Есть множество легенд, иногда довольно замысловатых, каких-то вычурных. Но, в общем, они все сводятся к тому, что вот случилась какая-то ситуация, когда перед поваром стояла задача спрятать то, что он готовит. То есть замаскировать карпа так, чтобы никто не догадался, что это именно карп. И вот он эту рыбу, повар, расположил на блюде так, чтобы она стала напоминать белку с головой, с хвостом, который торчат в разные стороны. Карп-белка... Действительно, вещь довольно трудно опознаваемая, потому что это филе, из которого извлечен хребет, а потом сама мякоть вывернута наизнанку, кожей внутрь. И вот в таком виде зажарено, чтобы прям хрустело во фритюре. Потом эту рыбу красиво укладывают на блюде, присоединяют к ней такую же жареную голову, и все это обливают кисло-сладким соусом, довольно густым, таким крахмалистым, обычно розоватым, потому что в нем карамель. И немножко помидор или томатного сока. Вообще карпов стараются готовить в самых разных соусах, но бывают они совсем простыми. Просто сваренными на пару, со всякими специями и с такими свежими ароматами. Там с апельсиновыми корочками или с лимонграссом, или с имбирем. Карп в Китае вообще очень символическая рыба. И в ней полно особенного значения, очень всяких интересных смыслов. Карпы олицетворяют силу и упорство, поскольку они плывут вверх по рекам и по водопадам. Иногда преодолевают очень сильное течение. И вот есть китайская легенда о том, что карпы из желтой реки, поднявшись вверх по течению, взлетают в небо, превращаются в драконов. И именно поэтому в Китае, да и в Японии, по ту сторону моря, появились традиции вот этих ветряных змеев в форме рыб, собственно, в форме карпов, потому что у них такие характерные широкие круглые рты, Их традиционно запускают в мае, когда празднуют День защиты детей. Очень старая китайская и японская традиция. Вот в китайской культуре этот карп, который плывет против течения, он олицетворяет вообще настойчивость, такой социальный успех. И считается, что карп – это покровитель всех учеников, которым предстоит сложный экзамен. И даже принято из всяких суеверных соображений в тех комнатах, где учатся или просто где живут мальчики, ученики, обязательно иметь какое-нибудь изображение карпа в виде картинки или в виде статуэтки или в виде какой-нибудь игрушки, которая где-нибудь подвешена. Ну и вот, наконец, именно в Китае, потом в Японии сложилась и развивается до сих пор потрясающая традиция разведения специальных, коллекционных, очень красивых, так называемых парчевых карпов которых выпускают для украшения в бассейны, во всякие садовые пруды, при храмах, при дворцах, в парках, где-то в каких-то общественных местах, иногда при больших государственных каких-то учреждениях, где есть вот такая декоративная зона. Эти карпы, они называются кои, они завезены в Японию довольно давно, в 5-6 веке нашей эры, из Китая. И активно их разведение началось гораздо позже, в 17 веке, в регионе Ниегата, на самом севере острова Хансю, на побережье Японского моря. Тогда вот карпы запустили на рисовые поля и стали наблюдать за изменениями цвета, за мутациями. Где-то в 30-50-х годах 19 века появилась разновидность под названием Кохаку, то есть белые карпы с четко такими очерченными, очень красиво расположенными красными пятнами. И это считалось самая благородная, самая дорогая разновидность. К концу XIX века уже было большинство современных разноцветных разновидностей. Они бывают черные, они бывают серые, они бывают желтые, красные. Они бывают из самых разных сочетаний этих цветов. Очень ценится голубой оттенок или иногда ярко-синий, но это бывает довольно редко. И до сих пор эти карпы могут быть очень дорогими в зависимости от класса. Иногда бывает до 200 тысяч долларов. Есть одна зафиксированная рекордная продажа в 2018 году на аукционе в Киото. Была продана потрясающе красивая белоснежная рыба с очень яркими красными пятнами. И стоила она на этом аукционе миллион восемьсот тысяч долларов. Можете найти в Ютьюбе, там есть ролик с репортажем об этом аукционе. До сих пор эти кои, которые разводятся в Японии, считаются самыми лучшими. Хотя фермы есть уже теперь в самых разных местах. Разводят их и в Штатах, и в Южной Африке, и в Австралии, и в Индонезии, и в Таиланде. Но ценится, конечно... Японские, а самый популярный из этих карпов – это вид, который называется танчо. Это совершенно белый карп с единственным круглым, обязательно круглым, ярко-красным пятном на верхней части головы. Японцы говорят, что он, собственно, представляет из себя японский флаг. И за это его так ценят. Так что вот, куда только не привела и во что только не превратило карпов, это многотысячелетняя история их дружбы с человеком. Ну и напоследок мудрость, которую вы, конечно, тысячу раз слышали в жизни, есть такое латинское крылатое выражение ⁇ карпедием ⁇ Оно первый раз встретилось. В водах горация. Это написано совсем на пороге нашей эры. Горация умер за 8 лет до Рождества Христова. Ну и, конечно, вы примерно в половине случаев, когда слышали эту поговорку, слышали и ее перевод. Карпедием! дием, ешьте карпов каждый день». Ну, в смысле, бывает, что хлеб наш насущный дашь нам днесь, а бывает, карпа нашего насущного давай нам ежедневно. Ну, нет, конечно. Это, конечно, неправда. На самом деле так «карпе не переводится, хотя многие пытаются. Это такая народная этимология. На самом деле это значит, живи настоящим, лови момент, дорожи каждым днем, который тебе отпускает жизнь. Ну, что я еще могу придумать лучше, чем вам пожелать моим дорогим слушателям и друзьям накануне Нового года? Радуйтесь каждому дню. А хорошо приготовленный карп – это один из прекрасных поводов этому дню радоваться. Вот такая история Историй будет еще много Слушайте, пожалуйста, суть еды Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться На регулярный взнос И стать частью сообщества тех, кому Важна суть еды А без вашей помощи Хоть и совсем небольшой гастрономической История останется не нерассказанной Слушайте И подписывайтесь на Apple подкастах На Google подкастах на Яндекс музыки, на SimpleCast, на Castbox, на Spotify, на Тюныне. Везде. Новый выпуск. Каждый четверг. Я Сергей Пайхоронка. Счастливо, пока.